0: 。
1: 节目记得到 Apple Podcast、Spotify 等平台给五星评价，鼓励我们持续创作。让我们今朝永续，今朝醉吧！嗨，大家好，欢迎收听《私醉的 Podcast》，今朝永续，今朝醉。我是主持人地瓜，在这个 Podcast 里面。我们会访问很多不同工作背景的来宾，来听听他们要怎么把自己的工作和联合国永续发展目标 （SDGs） 结合，打造永续的企业。我们今天请到的是台北市土木技师公会理事长张军伟土木技师，技师您好，您好。嗯，技师可以请您简单的介绍一下自己吗
2: ？OK， 嗯，我现在目前的。呃，也是在台北市同区工会担任理事长。好，那我目前也是担任行政院政务顾问。那本身是宣委工程顾问的负责人。嗯。好、啊，那本身工程法律的这个部分呢、啊，我也目前也是中华工程仲裁协会的副理事长，嗯、<哼>啊，台湾仲裁协会的常务理事，还有一些土木水利工程学会理事等等。那我是中原大学土木毕业，嗯
1: 、<哼>后来
2: 。到淡江大学土木大地研究所，那后来又在进修台北科技大学的高阶土木营建的硕士、uh huh. 啊，以及那个美国德州大学阿灵顿分校，就是 UTA 的 EMBA 啊。Uh huh. 那目前是海洋大学河海工程系的博士的候选人哈、啊。以上，对，
1: 我、嗯、了解，谢谢。那想请问您当初选择走土木这一条路是为什么呢？哦、嗯
2: 啊，我想这个是。一个一个呃，不小心的差距，因为我当初从高中毕业的时候，嗯，其实就有在打工哈、啊，就有是走土木的这样的一个，呃，应该是讲的 piece work 哈、啊，就是帮忙去现场做一些零工哈、啊，打、呃、帮忙搬一些一些那个钢筋啊、混凝土的一些相关的运送等等。嗯嗯那当然也是因为考试的原因哈、啊，那选到了土木系哈、啊，所以就像。因缘际会也是刚刚好，就念了土木系。對對
1: 對哦，所以是在大学之前就已经有在工地打工的经验，嗯。啊，这个哦，<對>好，<對>那想请问您对于土木技师的工作范围有什么界定，可以跟我们观众解释一下
2: ？其实土木应该是这样讲，我们讲的土木就是 civil c i v i l 就是我们的民生工程。嗯、所以土木它所谓的界定的范围啊，其实，呃，我常常会讲说，只要你睁开眼睛所看到的、嗯、啊，不管从家里的一个家庭的这样的一个结构房子，嗯、<哼>跟走出外面门口之后看到的道路工程，嗯，啊，以及你做呃我们的相关的捷运设施啊，不管是轨道等等，嗯、或是你到呃相关出国的一些机场。哦<音>、啊，那甚至我们到海边的一些相关的港湾工程，其实只要你看到眼睛所看到的范围，都是我们的这个土木工程的范围啊。以上大概是以上的界定，所以土木是在我们所有工程类别里面、嗯、是算是最广的一个科目啊。大概是以上的界定
1: 。哦，那<对>想请问您，营造厂的技技师跟职业技师？要怎么选择？这两个选择的差别在哪里呢
2: ？其实我现在目前应该是讲啊，土木现在目前是、呃、非常缺人哈，所以我常常到学校去跟一些、嗯呃、学弟妹啦，或是一学校的一些学子哈，常常跟他们讲说，现在其实土木是呃毕业之后有非常的路可走。嗯哼，如果你不喜你你比较不喜欢那种工地的这种环境的时候、嗯嗯、啊，我们所谓的工地的环境就是比较类似营造厂，因为营造厂在本身接触的部分就是现场的施工
0: ，哦、所以它
2: 会接触到现场的环境。哦、那你其他部分，如果你今天走顾问公司那你有可能你的环境会主要是办公室为主。当然，你要在做设计，也要到工地去。可是你接触工地的这个时间呢，当然就不会像我们的营造厂这么多
0: 啊，所以、嗯哦就是
2: 、应该是讲营造厂的部分，大部分都是接触到施工的面向，嗯、那顾问公司哈、哦、的部分，都会接触到比较多在设计面，好、哦，那当然不止这个，你可能还有很多的机关，我们公务机关其实里面本身也有非常多我们的我们的。各各不同类科的技师、啊，还有土木技师，那他们就走所谓的行政部、嗯、行政机关的一些采购的一些程序。嗯、类似是算是主业主业主端的这样一个角色啊，嗯嗯、就像我们的讲的常讲的三级评管，嗯、一支低级评管的施工就是营造厂啊那第二级的这个建造跟设计的这个部分呢啊，就是我们所谓的建造部分就会回到了顾问公司这一块、嗯嗯、那第三级就是所谓的。公务机关的这个主办单位，所以它只是这个环境上面的不同，那那就看你个人本身比较喜欢什么样的环境
1: 哦，所以。<so> 一级到三级，他是没有规定说哦，我毕业后可能要从一级开始做，而是你可以直接看看自己喜欢哪种环境，然后自己选择要到哪一级工作，是这样的
2: 。对对，因为每个人的环境或是每个人机缘不同、啊、有可能一开始毕业之后，那有可能就到顾问公司去，那有可能是刚开始一开始接触，那可能就就接触到营造厂的施工端
0: ，所以这个
2: 、oh. 呃可能。第一个也跟你自己本身的个性，你可以去选择啦。啊哈、uh huh. ！来看说你未来想要走的路，不要从营造端开始，还是从设计端开始？那甚至有些是说我直接考公务人员，那我直接从公务人员机关开始啊，大概是以上的阶段。Uh huh. 那以我以我个人来说，我一开始所接触的部分是顾问公司， uh huh. 而且是比较小型的顾问公司。那、uh huh. 小型的顾问公司，当然它有一个好处是，它什么东西都要做。嗯，那后来从小型顾问公司，我就慢慢往上到中型的哈、啊，后来到大型的，就是呃这个到中华顾问哈、啊，比较大型的。那、嗯、后来从中华顾问的设计之后呢，嗯、我又退下来当营造厂的这个主任技师，嗯嗯嗯、又退到营造厂端
0: 。啊哈、嗯嗯，所
2: 以。从设计端到营造台端，当然你都能够涉猎的话，对你未来的一些多方面的了解也会比较更有帮助啊。所以你可以选择在不同阶段走
1: 不同样的路是啊，了解。对,对嗯，好。那想请问您当初为什么会想要去考取土木技师的证照呢
2: ？应该是说，主要是你练的相关科技。嗯，比如说你今天是走土木类的科系，哦、那当然你一般通常就要去拿他的专业证照，因为你有专业证照，嗯、你所能够执行的我们讲的，嗯、因为呃你你只有考取专业技师，你才能够能够去做一些相关的，哎、呃、不管是营造施工端的签证、设计端的签证，嗯、你如果没有专业的技师，你你在我们国内里面所。你所讲的一些专业制度，你就没有办法再再进阶到另外一个阶段。那要你,你如果是比方说你是本身是念大学是念学历类的，那当然你也会去想说，嗯、这部分你就是去考学历技师。Uh huh. 所以你有考取跟没有考取，最主要是说你要达到另外一个所呃政府所规定的法规。你就没有办法去做相关的这些更上一层的一些专业的一个签证，那当然你的工作的部分就会比较受限。那如果你没有没有没有技师资格的话，所以我们通常都鼓励你本身念什么样的科系，你就是考取那方面的专业技师。就如同你你念法律系，那你当然是希望能够考取律师哈，就这样的一个逻辑一样，所以。能够考取一些相关的这个专门技技师资格的话，嗯、你所开启的门又会不一样。
1: 啊，我想请问一个跟这有关系的问题，<對>就是因为我有听说有些可能公司会去借土木技师的执照，可能自己公司本来没有，那这样是可以的嘛？然后如果他他借了执照之后，是不是就代表他的工作领域？嗯，可以更广，然后达到政府的法规呢。嗯
2: 、当然这，就是有时候是在很多的面向，或很多在职业过程中的一个工序的问题、啊嗯、因为现在目前是非常的缺所谓的土木技师这样的一个证照，嗯嗯、因为有太多的不管是顾问公司或是营造厂，他们在做相关职业，他一定要有这类科的技师在做职业。Uh huh. 啊、那在营造厂通常我们都会讲受聘，受聘在营造厂、啊 uh huh. 那受聘营造厂的情况下，当然这个要回到技师本身的这个法规面的执行、啊 uh huh. 因为我们以往常常讲是说啊，这个台只要租用、啊、租租给顾问公司、啊 uh huh. 或是租给营造厂，你都不要管它。Uh huh. 那这样的一个风险、啊、通常它已经是违反我们所谓的技师法的规定、啊 uh huh. 你本身只是把。台就是我们讲的这个租盘啊的部分放在这个营造厂或顾问公司，可是你本身都没有去做参与，那这样的话会延伸到很多的这些相关的设计的这个签证，可能你都不是亲自为之；那很多的现场的执行，你也不是亲自为之。如果今天这个工地或设计出了状况，那就会产生你本身啊，不管是公司啊，或是说在营造厂这边，他要负责之外。你本身你，你你你把相关牌租给人家或借给人家，你也要负相关的这个法律上面的责任。嗯、如果有人员伤亡的话
0: ，运行者也
2: 是会有这个问题。所以通常我们是，通常、欸、大部分现在目前已经比较少说会有租用的这个状况。嗯、那都是用受聘，或是说职职、欸、业受聘在我们的这个顾问公司。嗯、
0: 那
2: 大家一定要确实。要去很明确的，你是如果是刚毕业考取了律师，你真的要爱惜自己的羽毛哈。就是说，因为考取得来不易，那以后又又会有相关的法律的责任，所以一定要谨慎恐惧，要把你很多的这个职业你要亲自为之哈。那你受聘在一造厂相关的所谓的督查哈、督查报告哈、啊。每个每个月应该要依照相关规定去办理的这个事项，其实你都要去把它做好。嗯、那当然有一些部分它并不是说完全全部在公司里面，它有可能是说一个月可能三四天去督查工地，可、哦、是这这个三四天督查工地，你就要把工地这个安全部分呢，要去依照你专业技师的这样的一个责任去把它看好。那因此以后万一有发生什么的事呢？只要你你有把你的专业技师的责任，该督查的有督查，好、嗯啊，那该讲现场该怎么样危险，你有告知，你有跟所谓的工地负责人，还有甚至甚至这个公司的这个高层有讲，好，那比方说我们现在发生的一些常常发生一些灾害，嗯、那如果你在过程中其实都有把这个灾害的这个轨轨迹，比如、就是、说哎、欸，我这个工地其实已经有发生灾害了。嗯啊，那你工地应该要立即做处理，你都有去做这样的一个警告跟督督导督查。那如果说工地或是说我们公司的负责人他不听的时候，嗯，你以后你只要把这些相关的证据拿出来说，当初你已经有警告，嗯嗯、而且已经在督导里面讲有危险了，可是因为你并不是负责负责人，所以你把危害告知已经都跟现场讲。嗯嗯、那现场真的不听，万一真的发生事情的话，嗯、你也不叫不不叫不会有这个责任上面的问题，对。
1: 嗯，哦，谢谢。那、嗯、想请问您在考取土木技师的时候的读书历程是怎么样？像是一天的规划，因为土木技师好像也不是一个很好考的职种。诶、
2: 嗯，其实有些人他就是本身就很会念书，所以像在学生时代，
1: 嗯，
2: 可能在。欸、当他有资格考取的时候，嗯、啊，因为因为土木系本身你的呃学习的过程中，其实就已经跟技师的类科都有关疏了了哈。哦。因为你本身如果把大学的土木基础各方面部分都学得很好，嗯，其实你在考取技师这一块啊，有可能在在考取研究所的时候呢，因为考取要考研究所，有可能也要看一些相关的类科的点。你可能在那个时候就同时啊，就考取了土木技师
0: 。啊，
2: 每个人的经历经验并不是相同。我是在呃，整我训练完玉，我是玉关玉，我当初玉关还是两年制的哈。我是当完玉关两年之后，工作的当下啊，利用晚上的时间哈、啊，大概去读书啊，读书之后、啊、然后才去考取技师的。所以我基本上是利用晚上的时间。去去念书所考选，后来之后所考取的，嗯、<哼>所以这个跟每一个人他的一个应该讲呢，他的聪明才智啊，还有他学校的一个基础的状况，嗯、<哼>其实是不同的。有些人就特别会考试，所以他一次考也考也考了好几张牌
0: ，不管是土
2: 物啦、大地啦、结构啦，他每每考必中。那其实这些其实他们本身就是非常非常的。哎，本职学呢，也非常非常会考试，也非常聪明的一群。对， uh huh. 所以我，我的我的我的历程，因为我并不是很聪明的人，所以我是后来毕业之后、uh huh. 工作啊，就是当退伍之后工作的当下， uh huh. 利用晚上的时间，然后之后才考取的本嗯嗯，哦、
1: uh ， huh. oh, 听起来也是蛮辛苦的，下班回去然后再读书。那装技师为土木技师的工会理事长，嗯、想请问您工会所扮演的角色是什么样子的
2: ？其实只要你每次有碰到一些相关的灾害哈、啊，你就会碰，你就会看，会看到我们土木技师的声影。就是我们会在第一现场，我们会组织所有的救灾的体系哈、啊，专业的体系到现场去帮忙去安灾啊。那救灾，那呃、嗯，土木技师工会它是，一个，因为我们现在目前的技师法它的规定，你本身是要职业技师好，你要做配营造。你都要加入当地的工会比如说，你要营造厂本身在台北市这，这不是那他要去标台北市的案子，或是他要做台北市的工程哈、啊，比方说建设工程的一些要盖房子啊等等，那营造厂要去做登记，好、啊，然后找技师同时去做登记的时候，嗯、这个技师就一定要加入地方工会。我们的地方工会，嗯嗯、比方说台北市就是台北市土木技师工会。嗯、哦，所以台北市土木技师工会，它另外一个会员，我们基本上我们的会员都是技师啊。目前台北市土木技师工会有 2,700 个技师，
0: 嗯
2: ，啊，有 2,700 个技师之多，哈、啊。那当然是遍布全省，啊，嗯，那他就他扮演的角色，基本上就是主要是以服务会员啊，除了让会员来加入工会。他也能够去做职业，因为这是我们技师法里面规定的，他们一定要加入当地的工会。那当然，工会为了服务会员，也成立了非常多的委员会。因为技师他需要继续做相关职业，依照目前的规定，他一定要有相关的受训的积分啊。所以工会也扮演一个角色，我们常常要扮演一些研讨会。要把你他本身的本事学能要继续提升，是这样的。嗯嗯嗯我们种植考取的目技是，你还是要有这些相关的积分啊。未来在六年换照的时候，你要拿这个积分再去做换照嗯嗯啊，就有点像是我们以前在有一些考驾照哈、啊，它、啊、固定时间要去换照的这样的机制一样所以工会它是一个服务会员的平一个角色啊，嗯嗯然后办理一些相关技师。应该要提升自己的一些专业的研讨会、受训啊。那为了、嗯、呃工会也创造一些相关的福利给会员，就是你会办的本身，像台北市工会，我们其实工会有十几个社，有篮球社、有桌球社、有、呃、相关的野营登山活动，他就是联联系土木技师这个会员之间的这个呃对工会的这种向心力。
1: 啊哈！当然就
2: 是对会员的福利。那同时，因为我们是所谓的第三公证单位，所以我们的扮演的角色就是协助很多的省查啊。比方说，我们现在很多的一些结构啊，它有一些需要做结构的外省，啊，还有一些我们临结域的开挖的省，查，还有一些现在现的一些相关的鉴定啊，临房的鉴定、损坏的鉴定。比方说，现在大致。坍塌事件，它造成旁边邻房是不是有受损？ Uh huh. 啊，它就要透过这个技师工会，或者、uh huh. 第三公益单位去做这些相关的邻房的这个受损的调查。Uh huh. 啊，那同时我们又赋予一些相关地方政府啊所规定的需要做结构的外外外审外外部审查。嗯、uh ， huh. 还有一些临高铁、临捷运的一些开挖的审查。Uh huh. <笑>啊，以及还有一些相关的鉴定或是有争议，法院上面有争议的一些相关的鉴定，它就透过我们我们所谓的叫做第三方公证单位、
0: 嗯、啊，所我
2: 们台北市土木师工会也是所谓的法院的第三方的单位、嗯、啊的这个这个角色，也是地方工会或是地方政府或中央单位常常会委托我们来做赋予第三方公证的部分。来解决一些相关的争、啊、一些技术上的争议上面的一个问题啊，所以我们在台铁事情，技术工会、技术会所扮演的角色是以上的这样的状况
1: 。哦，了解。您刚刚提到了之前九月发生的大致民宅坍塌事件。那这个事件在当时掀起了民众对于海沙屋或是中古屋的议题非常的关注、啊，大家开始担心自己是不是会买到不安全的建筑或是不安全的房子。想请问张技师，对于这个事件有什么看法，或是有什么样的建议？有什么样的诀窍？诀窍可以交给购屋民众，来确保民众可以买到安全的房子呢
2: ？其实这种议题已经。讲非常多次，为什么？因为每一次地震啊，每一次地震发生的一些灾害， oh. 其实就会有这些事，是哎有民民众的忧虑存在。那最近的状况当然就是大直崩塌的这個事件哈、啊。那大直崩塌的事件，基本上跟所谓的民众所有讲的说，哎、欸，他要买什么样的房子啊？是不是因为案子啊有有所谓的启发？其实这个应该应该是要讲， mm hmm. 欸住户要买到认为比较安全的房子，他当初应该比较大家印象比较深的，应该是花莲的地震。花莲的地震造成很多的一些民房的倒塌，嗯、啊，这个倒塌的冲击就会当就会唤起这个本身民众哈、啊，或是住户他本身住在所谓的我们讲的比较老旧的建筑物哈、啊，那他就会担心他的老旧建筑物是,是不是有安全上面的疑虑。那其实老旧建筑物不等于危险建筑物。啊老，除非你叫做老旧，可是经过相关的判判断，它是已经是危险，我们才会叫做它就是老旧危险建筑物。嗯。那民众怎么样去判断说本身的房子各、啊、方面的安全有没有相关的疑虑？如果是你要购买房子。我们,我们只能这样讲。你要购买房子的时候，你可以去相关的地址地址调查所的网站，去查询、啊、去查询说，我目前要买房子，它附近本身是不是坐落在一些相关的敏感地址区位？啊，比方说，如果说今天他买的，比方说是在三边的房子，那他去查询这个位置，如果我们的网站地址调查所的网站查询说，哎，它是。位处于敏感地质区域，比方说山峰啊、地滑，那当然你就要考量说，哎、欸，我要不要买这个房子了？好，那再来说，如果说你今天在买我们本身比较平地的房子，那你去查询的时候呢，或是相关的一些之前所讲的所谓的异化显示区啊，比较在高权地区等等，如果你买的是属于比较老旧的房子，因为异化的显示区。比较高的，嗯、如果你本身买的房子，它是所谓的老旧住宅，而且是那种三四层楼的房子，嗯、<哼>它本身是比较没有具有地下室。它一般我们讲的，它叫做直接基触。那、嗯、直接基触，它比较担心的就是异化的问题。所以你如果去买一般的大楼，它本身地下室可能有两三层楼的。那你可能就比较不用担心所谓的异化的这个问题， uh huh. 因为异化你可以想象，就是地震来的时候、啊、你的房子在摇晃的过程中，底下土壤因为异化的产生有喷泥喷沙出来之后，底下地质条件有空洞， uh huh. 你就会哎、欸、房子会产生倾斜。Uh huh. 可是如果你今天本身有个地下室在的话，啊有两层两三层的地下室，你就会觉得说，我好像这个。房子好像是一条船一样，它是浮在这个我们的地表面上面，哈、啊，纵使有异化发生，它比较能够抵抗，因为我们通常异化发生是在开挖面以下二十公尺的范围，啊，所以直接基础的老旧的房子对异化的这样的抵抗，它比较有危害，好，所以我们在买房子的时候，你就先去看看。甚至去查询，哎、欸，它本身有没有所谓的断层带？嗯、mm hmm. 它是不是坐落于断层带的这样的地磁敏感区？啊，你就可以考量这个房子你要不要去购买。当然，我们是更希望你在买房的时候，哈、啊，当然是尽量是买921地震完之后，哎、欸呃、有改过法规所设计的房子，它比较具有，它目前会比较具有耐震的一,個一個要求。那如果你是你比较老旧的房子的话， <Okay. S 2> 想必它本身的耐震的这样的规定，其实、uh huh. 没有像现在的房子这样的严谨， uh
0: huh.
2: 可是我们不能讲说你是在九二一之前所盖的房子，它就是危险的，就是说它当时所用的法规， uh huh. 所谓的耐震的法规，实际、uh huh. 上是不是像现在的那么完整， uh huh. 所以它可能会有耐震的疑虑。那、uh huh. 那怎么办呢？那诶，当然，你如果去买一些老旧的房子，通常它的使用年限本来就已经有经过了三四十年、四十四十几年了。Uh huh. 那当然它，它它的寿命一定会比新建的房子比较短，所以那就要看你本身所所所考量的这个部分。那你进去真的要买到老旧的房子，你还是要多多去看看这个房子，不管是从外观。或是从它的公共设施，比方说楼梯啦，或是顶楼啦，啊嗯、或是侧边的状况，看看它有没有那种，哎、欸，很明显看到有一些相关性有龟裂的啦，甚至有没有钢筋锈蚀啦、嗯、这些问题，啊嗯、那有时候也可以问问看邻居，那看看邻居是说，哎、欸，这个这个房子以前有没有什么样的事情？你多一些去问，多看，好、啊，那比较容易。嗯不会说买到哈、啊，本身它就具有规律的房子。Uh huh. 那如同你讲的，所谓的它有没有有没有可能是高氯离子就我们讲的以前叫做海沙屋啊，现在我们通常都讲高氯离子的这种房子。
0: Uh huh. 我们去
2: 买房的时候，也要以上的屋主也提供到底他有没有高氯离子的证明。Uh huh. 第二个，他有没有所谓的那个所谓的辐射屋？我们讲的钢筋也具有辐射屋。对呀，是它都有。有这些相关的证明文件，我们比较去买的时候会比较的安心、啊、大概以上的建议、嗯
1: 。哦，谢谢。所以呢，如果有要买房的民众，如果有在收听，可以多多注意刚刚技师所提到的几点，这样子才不会买到一些危险的房子。好。那现在呢？全世界面临很多难题，像是气候变迁、社会平权以及贫富差距。所以，联合国在2015年的时候宣布了2030年永续发展目标，也就是我们现在一直在说的 SDGs， 里面有17项目标。其中包含消除贫穷、减缓气候变迁等等，来指引全球共同努力，以迈向永续。想要请问张技师，您在工作上要如何把这些目标跟您的工作结合呢？
3: 呃、欸，是这样，台北是、欸、土木技师工会哈，它基本上它的会员都是技师。那我们以台北市工会，它是一个会员的，我们讲加，刚刚前面也有讲到，好，会员为什么要加入？那我们怎么样有一个平台？怎么样去做所谓的第三公正单位，或是相关帮会员争取一些相关的福利，还有一些社团的服务？所以，我们工会，呃，土木技师工会现在目前针对呃这样的议题，哈，因为我们回顾一百一十二年，就是。刚刚主持人所讲的这些是所谓的热门的话题，嗯，那如果企业哈、啊，不管是大企业或小企业，它如果没有针对这样的一个我们讲的 ESG 哈、啊，还有一些相关近零碳排去做一些企业的转型跟营运，未来就可能就会遭遇淘汰、啊。所以，我们公会哈、啊，土木技师工会就会办一些相关有关于这方面的 ESG 啦、节能减碳啦、还有碳盘查的一些研讨会。那我们这一次，其实我们在下个月哈、啊，呃，应该是这个月也有邀请我们四罪的创办人哈、啊，就是陈泰安创创办人也来讲、嗯、讲这些相关的课题、啊，嗯，就是把这些相关的课题啊，比如说相关的碳盘查啦，或是相关的这些 ESG 永续的这些这些怎么样去制作哈、啊，这些企业这些报告书、啊，好。那怎么样去因应用节能减排这些事情呢？我们就透过研讨会的方式，让技师本身哈、啊、取得这样的一个专业的呃，我们讲的有一些专业知识的了解啊，这样子他本身在本身企业在执行过程中，他就可以开始慢慢去检讨、去因应用未来怎么样去面对这样的一个变局啊，大概是以上的这样子，然后。而且企业、啊、以后未来的重点、啊、除了刚刚讲的这些碳碳盘查啦，还有节能减碳呐、啊， uh huh. 啊，应用再生能源等等、啊 uh huh. 我想这些都是重点，甚至、啊、有关于企业的供应链，
0: uh huh. 比方说
3: 我们现在目前未来哈、啊，技师在做设计的时候， uh huh. 有关于怎么样用什么样的所谓的我们的减碳的材料， uh huh. 啊、或是相关的这些碳盘盘查的路径。他一开始在设计阶段，全部都要把它导入，然后把它做一个全盘的了解。整个工程设计完之后，到底它的碳的减量啊，它的碳盘查之后的这个量呢，它也要把它整个算出来哈，才有办法应应未来这个减碳的这样的一个趋势所以我们会会透过这样的一个研讨会的方式，把这些相关的专业的讯息把它。哎，让所有的技师也能够去做了解，好。那当然，施工中有可能临时过程中你，你你要采用怎么样的混凝土？这个混凝土的取得，它的碳盘查，它的减碳量多少？啊，因为我们知道，你用了就纵使是同一种材料，不同的公司，它所谓碳盘查、碳减量完全是不同的。嗯，所以有可能某一个企业的材料，它本身在 E S G 跟近邻。这个碳盘查这个减量的部分，它是做得很好的话，嗯、有可能我们会采用这样的一个公司的材料。那另外，如果另外的材料公司它完全是不管你所谓的碳的这个量的大小的话，嗯、有可能这样的一个材料供应商呢，未来就可能会被淘汰。是，嗯嗯，
1: 好、哦、哇，了解，谢谢。嗯，好，那刚刚您。在回答刚上一题的时候，有谈到您有邀请到创办人，嗯，去工会里面讲一些主题。那，呃、嗯，最后一个小小的问题，因为这样听起来您也认识思追的创办人了，那想请问您对他有什么感觉，或是您觉得他是一个什么样的人呢
3: ？哎，我想陈泰安创办人哈，陈泰安老师哈，其实他也是我。哎，当初在那个海洋大学哈、啊、博士班的时候的，他也是算我的老师哈、啊。其实目前也很多的研究部分呢，其实也都是那个陈太安老师在指导哈、啊，在做一些后续的一些研究。所以其实陈太安的负责人跟我的关系有点像师生的关系。那他因为他本身也是土木技师，那他又是我台北市土木技师工会的会员哈、啊。那我们。公会有一个永续委员会那陈泰安创办人也是我们永续委员会的委员之一所以这方面的相关的、呃、我们讲的在不管是呃学术上面的连接哈，不管是在这个实务上面的连接，其实跟陈泰安创办人其实都连接都非常的深。那创办人其实在永续的这样的概念的部分呢，其实又策略的、嗯。非常非常的，诶，很早就开始涉猎的，而且涉猎非常的深，所以他开创了这样师尊的有一些永续的，呃，发展的一些想法跟概念。其实很多部分其实都是非常的，呃，也也不能讲说他创新，至少是说他给所有的技师的这样的一个观念里面，他是走在最前面的。好，那也是因为这样子，所以为什么我会邀请陈泰恩创办人来帮我们上这些后续很多的课程的原因也是这样子。那透过这样永续的这样的经营的理念，我想，创、欸、办人他也制作了帮很多的一些相关的企业，也做了很多的这个永续的企业的这些相关的报告书啦，制作一些相关的纲领啊，一些目标。好，我想可以透过这样的经验呢。我想这个也是能够让技师能够去学习一个非常好哈、啊，我们为什么要找陈泰安创办人来帮忙上课的原因也是这样子
1: 哦。哦哇，谢谢您，好。那张技师，谢谢您今天参加的节目的录制，<好>和我们分享您的经验。各位观众，如果有任何想要问张技师的问题，都可以在 Podcast 底下留言，我们会把问题统一收集起来问张技师。那就感谢大家的收听，下次再见喽，拜拜。
2: 好，拜拜。